0: Hola a todas y todos. Bienvenidos al mejor programa radial de cultura asiática, donde expresaremos nuestras opiniones sobre esta gran cultura que ha influenciado en gran parte hoy en día a Chile.
1: Konnichiwa, watashi Konnichiwa. Konnichiwa, no
0: ¿Qué diferencias hay entre la cultura asiática y la cultura chilena?
2: ¿Y qué opinan sobre sus tradiciones? Por lo que he visto y he escuchado que Corea tiene buenos sitios turísticos, al igual que Japón y China, que están muy bien cuidados y lo más llamativo, por decirlo así también. En lo de que no tenga Chile, pongámonos ¿no? en el caso de lo que son los baños y bueno, la comida y la calidad de vida que tienen allá, que es mucho mejor la que tiene acá, y el cuidado del país en general.
1: Um, la mayoría tienen distintos estilos de vida, como por ejemplo, ir a la escuela. En la cultura asiática las personas suelen ser más limpias y por eso los alumnos siempre están limpiando todo. A diferencia que en Chile siempre están las personas de la CEU que están
3: ahí limpiando todo. El desastre que causa uno mismo. También parece que en las escuelas, cuando los alumnos van en Japón, también se sacan los zapatos y se ponen unos que tienen en los casilleros de la entrada. Eso también he visto que va... todos los alumnos de la escuela se tienen que sacar los zapatos que llevan puestos y ponérselos para otros que tienen, parece.
1: En Asia y en esos países de allá, eh, cuando uno va a un lugar ajeno, suele quitarse los zapatos antes de entrar. Porque, por ejemplo, tú con tus zapatos normales estás en la calle caminando por toda la suciedad y todos los gérmenes del piso Pero cuando llegas a la casa, en vez de dejar el piso todo manchado y con todas esos, Tú te cambias los zapatos por unos que nunca han estado afuera Y
2: así para evitar eh, suciedad y esas cosas Generalmente se hace eso debido a que es un lugar ajeno y personal y para sacar todo lo que son las malas vibras que pisas, porque es muy creyente de eso allá y es para no ensuciar primero que nada el piso y porque es un lugar ajeno donde tú nunca has entrado entonces es... generalmente es así te sacan los zapatos como para no interrumpir lo que es ajeno entonces te pones zapatos de casa, por decirlo así
3: sí, de hecho también es porque tipo, no sé vais con zapatos afuera y se te pegan... Eh, virus y bacterias y todo eso, entonces los coreanos y allá en Asia eh, al entrar a no sé, a como así como a casas o a partes así eh, tienen que entrar sin los zapatos por lo mismo que tú dijiste y por la suciedad, por el, las bacterias y todo eso
1: En Asia la mayoría de los metros tienen unas rejas para que... es que normalmente allá la forma más típica de suicidarse es tirarse a las vías. Y para prevenir eso pusieron unas rejas extrañas. Para que la gente no se tire y no demuera tanto.
3: Más es que todo lo que todos dicen, así como, no sé, pues sobre el respeto. Y sobre que ya en Corea y en Japón son súper así. No sé, pues limpio y todo eso. También la, eh, lo culinario. O sea, las comidas son se ven super exquisitas y pero aunque también son picantes en Corea son algunas, la mayoría ah, es que como a los coreanos y a los mexicanos también les gustan mucho las cosas con harto picante e igual la comida de allá de Asia es muy rica porque al menos yo la he probado y me gustó mucho la de Corea lo único malo es que muy picante, pero como acá en Chile no estamos tan acostumbrados a lo picante, uno ya, ya es normal. Pues.
1: ¿Han probado la comida asiática? ¿Cómo la encuentran? ¿En qué consisten las dietas de allá?
2: La dieta en general consiste en... es que depende de la dieta igual depende de la persona y cuánto resista. Pero la mayoría de las dietas consiste en, en desayunar un poco de arroz y... ¿cómo podría explicarlo? Y tienen una merienda al día, las tres comidas, pero no comen en base a lo que sea la comida chatarra en general. O sea, eh, se hace muy poco lo que es comida chatarra. Están acostumbrados como a cocinar en casa. Es como más ese tipo de, de dieta, porque no es una dieta tan... tan equilibrada, sino que comen lo que se debería comer, pero cocinado en casa. No, no se ve muy poco lo que es... Eh, la comida chatarra. Eh, también se come, le comen carne, pero no tanto como se hace acá en Chile o lo que es la... En Japón en general lo se, y en China no se ve mucho comer lo que es la carne, porque para ello los animales son sagrados. En China tal vez se ve un poco más, pero en Japón casi no se ve eso. He visto videos en los que es parecido, pero contiene, no contiene tanta carne como lo que es acá, pongámosle para allá, son hamburguesas como vegetales. Fritos, para ellos la comida de chatarra es como frito, no es como que fuera tan eh, las hamburguesas y todo eso, pero se ve menos, no es como que fuera tan diferente.
1: También es muy distinta la forma en que comen, porque por ejemplo, si tú estás en un restaurante con alguien importante y empiezas a hacer sonidos con la comida, a sorbetear, eh, te toma como que eres una persona irrespetuosa. Pero en Asia eso es como que te está gustando la comida y
3: para ellos es como algo lindo. También parece que en, en Asia también comen bichos. Bichos, algo así visto. Algo así he visto. Eh, sí, también
2: se ve eso, que es lo que... Se, no tienen tanto eh, ganadería como se había dicho. Ya que es muy poco el territorio y no es lo suficiente para alimentar a toda la población, población coreana, china, japonesa, no se ve mucho. Uh, entonces es muy difícil encontrar carne, pero es más fácil encontrar mariscos. Entonces hay un choque culinario al igual que eh, lo que es la forma de comer y la forma de tratar a las personas. Entonces, es, hay mucha diferencia entre eso. Y a la hora de comer cosas chatarras, comen mucho,
1: mucho, y la mayoría nunca engorda. Y uh, para ellos siempre comen vegetales, y esas cosas, y por eso la carne siempre es cara. Es como un
2: platillo especial. Pongámosle si sí está ese choque culinario y el, los estereotipos porque es muy importante para ellos eh, lo, lo delgado que son y la dieta en general es muy importante debido a los estereotipos de belleza que se incrementan en Corea, Japón y China.
3: Me gusta eh, El viaje de Chihiro y me gusta también eh, Your Name. Son las dos que me gustan. Entre otras películas que ya son como muchas en personas, no de anime, pero de vida real así. como, como No en caricatura, o sea, no en anime, no dibujada, eh, sino que... Um, vida real conozco otras que me gustan, pero no me, no, no me acuerdo el nombre. Creo que se llama Virus, no me acuerdo.
2: No recuerdo bien, pero mis favoritos son Estación Zombie y Urnain, que son dis distintos géneros <ríe> Son muy buenas las, las dos eh, También me gustó bastante eh, Estación Zombie, Hitman, Karate Kid mm, Hay muchas películas que me gustan y no recuerdo cuáles No sé si alguien
3: más notó que... La película de Death Note comparada con la serie de Death Note es muy mala. No sé. Hay, hay gente que le gustó a lo mejor, pero en mi caso a mí no me gusta la película de Death Note. Eh, a mí tampoco me gustó mucho. Eh,
2: me voy a ver la serie porque dicen que no tiene nada que ver, al igual que la de Tokyo Ghoul. La encontré demasiado fome y, y no me gustó para nada. No sé si ustedes la habrán gustado, pero a mí personalmente no me gustó mucho, que digamos, porque la, la encontré demasiado. Eh, es algo parecido a lo que es el manga con el anime Y el anime parecido a la película La de Tokyo World. eh, No me gustó mucho Generalmente me gusta mucho lo eh, ¿Cómo se llamaba esta <ríe> no se me olvidó el nombre El increíble Castillo vagabundo Y el viaje de Chihiro Y la vida real mm, Hitman eh, Una de mis favoritas De muchas Me encantan esas películas así Y... Y Totoro, que también es una de mis favoritas que veo con mi hermano, <ríe> me encantan. Ah, y también me gustó mucho Your Name, que fue la primera película que vi, así que me llegó al cocoro y, <ríe> y es una de mis favoritas también.
1: ¿Qué tan relevante es la música asiática para esas películas? ¿Y qué bandas sonoras conocen que sean muy buenas?
4: Yo creo que sin la música, todo sería como medio aburrido y se le quitaría esa magia que tiene, porque... La música como que, como dijo mi compañera, <ríe> eh, le da sentido a los momentos, a las situaciones. La música que te hace entender como, si no entendiste la parte, la situación en la que están, te la puede hacer comprender mejor, te emociona, te llama la atención y te hace querer ver más la película, pero si no está, medio aburrido.
1: No voy a mentir, serían bastante aburridos porque toda la película que tiene drama, necesita música tipo no puedes hacer una película, un anime, ni nada si no tiene música, perdería todo el sentido los momentos tristes dejarían de ser tan tristes si no fuera la música que los hace tristes
5: quiero hacer una pregunta que no sé si a alguien más le pasa que... mi voz eh, no sé... Eh, es... es Star y cuando me da por eh, cantar, hablar o hacer algo que tenga que ver con mi voz en otro idioma eh, La voz me sale súper tierna
4: Es cierto porque como ahora no sé si mi voz se escucha eh, bastante grave, no sé Yo antes tenía la vocecita aguda <ríe> la adolescencia Y cuando canto me sale una vocecita así <ríe> No, ni verdad, ¿por qué? Cuando uno habla en otro
1: idioma o cuando uno canta, se alteran las cuerdas vocales
4: y por eso se produce un tipo de cambio de voz. Yo cantaría, pero ¿a alguien le pasa de que cuando cantan uno, como, oh, que me quedo bonito? Y mandan el audio y la voz se la escucha como, ¡ah! Y luego, ¡no,
3: qué feo! <risa> En el opening siempre son como las canciones, o sea, los openings de los animes siempre son como así super enérgicos, así, con poderes, y se ven súper bacanas. Y es como es como bien rockero, pero es como rock japonés. Y los settings son como todos bien calmados,
4: y todos tristes, y son como, eso es como, no sé. A mí me parecían relajante la banda sonora, sonora de fondo de Koen no Katachi, o sea, era como una música... Temple eh, relajaba y daba, o sea, encajaba con el tema de la película. Pero las demás igual, todas buenas, bacán. Yo diría que la última que salió de One
0: Piece, oh my god, esa me encantó. ¿Por qué ven anime o otras cosas que vienen de Asia? ¿Y por qué creen que el K-Pop y otras artes de la cultura asiática pegan tanto en Chile yo empecé por mi mamá mi mamá ve, ve mucho pero mucho hay drama y yo le pegaba el anime nomás manga y ahora estoy con los tres el manga el anime y el drama puede ser por publicidad igual porque por ejemplo yo yo que veo más anime me, me he enterado de varios artistas y las bandas así por anime y que me quedan gustando después los opening Por ejemplo, esa Lisa, Yui
5: y caleta además Porque quizás el K-Pop es un género de música que... Eh, ahora los niños, ahora incluyéndome adolescentes y todo eso, eh, puede que les guste mucho por los ritmos que tienen, por los envies, por todo eso así que yo creo que por eso llegó tan rápido y no solo a Chile, sino a todos los países eh, quizás, no sé yo creo que sale de lo común para los
0: latinos este género de música, además que los artistas eh, no, no solamente cantan, aparecen en doramas y muchas más cosas, yo encuentro que eso es como lo que le Trae la chispa, que no solamente son cantantes, son multifacéticos, además que bailan de maravilla. Así como tipo ese drama Dream Hit, esa sueña sin límites creo que en español. Uy, oh, qué hermoso ese drama!
5: Muchas gracias por escucharnos, ojalá hayan conocido más sobre la cultura asiática. Diciendo esto me retiro, bye. Nariyamanu,
0: ai wo sakebu yo Subete waite, koko ni irunda Hikari wa soko ni aru yo Yusurenai, omoi wo kaけて Kiwono hate wo boku wa ikiru yo Yume no
4: sudamita, kimi to Y ahora me toca a mí um... <coughs> Oh, oh, si, me dijiste tú, el lenguaje no más después no me sale el tono bueno sí pero eh no
1: sate <tose> sanada hayakusho patsushi shite sumimasen come nasai